0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Hegel y la estética. En este vídeo ofrezco pues algunos comentarios sobre algunas frases del libro de Hegel, Introducción a la Estética. En este libro, este gran filósofo idealista alemán analiza los principios del arte y su finalidad. Me voy a fijar en algunas frases eh, extraídas de este libro y mmm, las voy a comentar. Una de ellas dice que, según la opinión general, la belleza creada por el arte está muy por debajo de lo bello natural. Y lo más meritorio del arte consiste en que se aproxime en sus creaciones a lo bello natural. Eh, ciertamente Hegel no está convencido de este planteamiento de imitación de lo bello natural. Y no porque considere que, por ejemplo, los pintores no imiten eh, la belleza de la naturaleza, la belleza de las montañas, eh, la belleza de los ríos, eh, de los lagos... ...y de otros muchos elementos naturales. Por supuesto que sí. Eso es algo legítimo para los artistas, para los pintores, para los escultores, etcétera Pero mmm, está convencido de que lo bello es algo creado por el esfuerzo humano... ...y es un producto de la mente, del espíritu, de la habilidad eh, de las personas... ...de los creadores, de los artistas, en definitiva... Por tanto, esto él eh, considera que es algo esencial el considerarlo. Eh, por otra parte, mmm, también Hegel está convencido de que lo bello artístico es eh, indiscutiblemente superior a lo bello natural. Básicamente porque es un producto de la mente, del espíritu, de las intenciones de la persona que ejecuta, que realiza esa obra de arte en un tiempo determinado, que puede ser mayor o menor. Eh, por ejemplo, si pensamos en el gran escritor que fue Flaubert... ...pues escribió Madame Bovary en unos cinco años. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente porque... Eh, pues ...escribía a un ritmo demasiado rápido... ...y tenía que ir puliendo y perfeccionando... ...todas las páginas que escribía eh, hasta la extenuación. Eh, pero el resultado fue una grandísima novela... ...que ha quedado para la historia. Y Flaubert pues, es un eh, extraordinario escritor del siglo XIX... ...como este ejemplo se podrían poner infinidad de ellos. Por tanto, eh, pues eh, es entendible que Hegel esté plenamente convencido... ...de que lo que procede de la mente, del espíritu, de la habilidad artística... ...del creador, es superior a lo que existe en la naturaleza. Eso no significa que no podamos sentirnos eh, pues realmente pues asombrados... ...ante la belleza de lo natural, por ejemplo, si podemos pensar en los Alpes... Eh, la belleza de los Alpes, eh, de las grandes montañas. La belleza, por ejemplo, eh, del Tirol en Austria. Eh, también es enorme, con sus lagos, etcétera, y sus montañas. Y eh, hay otras muchas expresiones eh, de la belleza natural. Si contemplamos el Himalaya, pues también quedamos extasiados ante su grandiosidad. Pero mm, realmente mm, tiene primacía para Hegel lo espiritual como algo verdadero. ...verdadero en el sentido de que es producido... Eh, ...por el propio... Eh, ...ser humano... ...por la propia mente de la persona... ...y eso mmm, realmente le da... ...pues una... ...validez especial o un valor especial... ...podríamos decir... ...y eh, además... ...hay que tener en cuenta... ...que para Hegel... Eh, ...la diferencia entre lo natural... ...y lo espiritual... ...no es tanto una diferencia cuantitativa... ...en cuanto a la belleza... ...sino una diferencia cualitativa... ...y eso también hay que remarcarlo... ...por otra parte eh, pues también escribe Hegel lo siguiente... ...lo bello producido por el espíritu es el objeto... ...la creación del espíritu y toda creación del espíritu... ...es un objeto al que no se puede negar la dignidad... ...efectivamente cualquier obra de arte puede ser una poesía... o ...un libro de poemas... Eh, ...puede ser una pintura, una serie de pinturas... ...puede ser una escultura, puede ser eh, pues un ensayo... ...un libro de cualquier tipo pues eh, y otras creaciones que se pueden pensar, pues todo eso posee una dignidad en sí misma porque ha sido elaborado eh, por la capacidad artística de un creador. Y eso ya le, ya le da un valor inmenso en sí mismo. Eh, en cambio, los resultados de la naturaleza los podemos contemplar, también son maravillosos, animales de todo tipo, eh, la formación de las cordilleras que dura pues eh, millones y millones de años, etc., todo eso eh, pues, también posee una belleza indudable, pero no es producido por las personas. Por lo tanto, es otro tipo de belleza eh, que hay que estudiar y analizar, por supuesto, y que hay que también observar de forma placentera. Pero es otra cosa diferente. Eh, en cualquier caso, está claro que se puede reconocer la importancia general de lo bello y asimismo lo señala el propio Hegel. En este libro, lo bello, dice Hegel, interviene en todas las circunstancias de la vida. Es el genio amigo que encontramos en todas partes. Efectivamente, a las personas nos gusta ver pues, simetría, proporciones, eh, armonía en lo que vemos, en lo que escuchamos. Eh, probablemente el sentido más importante, sin duda, es eh, la vista. Después podemos pensar que el oído y luego los otros sentidos. ...pero eso es algo que es repetido por muchos filósofos del arte... O, ...o por muchos pensadores que se dedican a la estética. Estética viene de aistesis, que significa contemplar en griego. Además, en esta introducción a la estética... ...que en realidad es una, pues, una reflexión sobre los objetivos y las finalidades del arte... ...y de lo estético... Eh, ...sirven como precedente... ...pues a sus lecciones de filosofía del arte... ...que ocupan pues más de 800 páginas... ...y que es una obra magistral... ...que dictó en los últimos años... ...que estuvo de profesor en la Universidad de Berlín... ...hasta su muerte en 1831. En otro fragmento de esta obra... ...de eh, introducción a la estética... ...escribe Hegel lo siguiente... ...lo que una obra de arte suscita... ...hoy en nosotros... ...es al mismo tiempo que una satisfacción directa... ...un juicio que abarca tanto el contenido como los medios de expresión... ...y el grado de adecuación de la expresión al contenido. Efectivamente, en este fragmento Hegel... Eh, pues eh, ...reconoce que en su época... ...estamos hablando de 1820, 25 28 30 eh, ...cuando escribió estas obras, aproximadamente... Pues eh, realmente había un arte del pasado muy bien valorado, las obras clásicas de los griegos, de los romanos, también el arte del renacimiento eh, en Europa, en Italia fundamentalmente, y eh, todo eso pues eh, era algo que estaba en el ambiente cuando se valoraba lo que es el arte o lo que es la expresión artística. Pero mmm, diríamos que para Hegel lo más importante es eh, el grado de adecuación, como él dice, de la expresión al contenido. ...y eso es lo que produce una satisfacción directa... ...independientemente del tiempo que tenga la obra artística... ...bien sea una obra artística pintada, esculpida, escrita... ...o bien sea una obra musical, lo que sea... ...o una obra arquitectónica también podemos pensar, etcétera. Por otra parte, eh, también hay un aspecto que Hegel explica muy bien... Mmm, ...en esta obra... ...que es que eh, realmente mmm, podemos pensar... Que los sonidos que nos ofrece la naturaleza a través de los cantos de los pájaros, por ejemplo, son una imitación en cierto sentido de las pasiones humanas, de los sentimientos humanos y no al revés. No tenemos que ponernos a imitar al ruiseñor para eh, expresar pues una forma artística determinada, sino que la propia naturaleza eh, se expresa como arte eh, porque la propia naturaleza de alguna manera, entre comillas, imita... Eh, ...a los sentimientos humanos, a las pasiones humanas... ...o dicho de otro modo en el lenguaje eh, de Hegel... ...el canto del ruiseñor nos alegra naturalmente... ...porque oímos a un animal... ...en su inconsciencia animal... ...emitir sonidos que se parecen... ...a la expresión de los sentimientos humanos... ...por tanto, eh, pues aquí queda muy clara... ...la diferenciación que hace Hegel... ...entre la imitación que hace la, de la, la naturaleza... ...la propia naturaleza de los sentimientos humanos... ...como algo pues, eh, básico, esencial... ...y que realmente está muy bien... ...frente pues a un intento artificial de imitar... Eh, ...los sonidos, los cantos del ruiseñor... ...por parte de los seres humanos... ...que sería algo vacío, hueco... ...y que no responde pues, a una necesidad objetiva... ...del alma humana... ...o de los sentimientos humanos, podríamos decir. Realmente, eh, también... ...podemos decir que... ...por ejemplo... Eh, la imitación de la naturaleza en el arte tiene su valor y su importancia. Efectivamente, eh, eso mmm, está claro. Por ejemplo, Hegel reconoce que mmm, a la hora de pintar, los grandes pintores pues tienen que pasar largos años de estudio en Roma, eh, en París, en otras ciudades o en sus talleres de pintura... ...para conseguir una técnica, eh, diríamos, eh, muy potente... ...una técnica maravillosa que sirva para eh, realizar grandes obras artísticas. En ese sentido, eh, podemos decir que... ...al hacer de la imitación el fin del arte... ...se, ha de, se hace desaparecer lo bello objetivo. Mm, efectivamente, eh, realmente, pues... Eh, ...hay una objetividad bella o una bella objetividad... ...pero si solamente eh, los artistas se preocupan de imitar... pues ...y no, de, no le dan originalidad a sus composiciones artísticas... ...a sus cuadros, a, a sus composiciones musicales... ...a sus composiciones escultóricas, etcétera... ...pues realmente no están cumpliendo con la auténtica finalidad del arte. Por otra parte, eh, cabe decir también... ...que la naturaleza y la realidad son fuentes en las cuales el arte... Eh, ...no puede evitar inspirarse. Y eso es algo evidente que no se puede discutir. Mm, efectivamente. Porque si no, los artistas no encontrarían elementos... ...en los que desarrollar sus capacidades... ...tienen que inspirarse en lo que sucede en la realidad... ...en las cosas naturales, en las situaciones eh, sociales, etcétera Y en lo que contemplan a través de sus ojos... ...y en lo que eh, perciben a través de su aparato perceptivo, de su aparato sensorial, como es lógico, por otra parte. Eh, ciertamente, eh, podemos también darnos cuenta de que eh, para Hegel la finalidad del arte es despertar el alma, despertar, podemos decir, la inteligencia, los sentimientos, las sensaciones, y despertar el sentir de cada sujeto. Así lo dice Hegel, el despertar el alma. Tal es, según se dice, el objetivo final del arte. Tal es el efecto que debe intentar obtener. Y yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Porque es verdad que lo que importa es que el contenido nos emocione, eh, despierte pensamientos, inclinaciones, pasiones, sentimientos, como decía, porque eso que nos conmueva en definitiva y que nos diga cosas de esa manera... ...pues realmente se une lo intelectual con lo sensitivo... ...al eh, cambiar eh, pues eh, nuestros sentimientos... ...nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera Por otra parte, Hegel también es muy consciente... ...que al desahogarse por medio de poesías y cantos... ...el alma, eh, podemos decir que... Eh, ...se eh, alivia... ...o se desprende de unos sentimientos demasiado concentrados... ...que le pueden perjudicar... ...y por eso Hegel también reconoce la labor... Eh, ...de las plañideras, eh, por ejemplo... ...también destaca el valor positivo... ...de expresar los sentimientos... ...el pazos de los sentimientos... ...y eso pues es algo que él valora eh, enormemente... Eh, ...por ejemplo también reconoce el valor... Eh, ...del pésame en los funerales... ...porque descarga la conciencia... Eh, del que está sufriendo o menos alivia el sufrimiento de los que padecen el dolor y eso siempre es algo indudablemente positivo por tanto mmm, podemos decir que eh, está claro que eh, para Hegel es muy distinto cuando se dice que la moral debe estar representada en la obra de arte de una forma explícita que debe manifestar una enseñanza unas leyes claras y ser una fábula docet ...o una fábula Docket, dicho en latín. Efectivamente, aunque no hay una intención directa de moralidad... ...en las obras artísticas, en las creaciones artísticas... ...es verdad que pues eh, se aprende, eh, por ejemplo, de relatos literarios... ...especialmente de novelas, de cuentos, de ensayos, etcétera. Y eh, eso también pues es importante destacarlo en las obras de arte. Y también eh, con la contemplación de las pinturas... ...o de las esculturas también se aprende historia de alguna manera... ...se aprende de la muestra de los sentimientos humanos a través de la obra escultórica... ...a través de la representación de los personajes en el propio cuadro, etcétera Por lo tanto, podemos decir, como señala Hegel, que las obras de arte... ...no son sólo productos naturales, sino realizaciones humanas. Y esto conviene destacarlo de una forma muy clara. Eh, por otra parte, también Hegel hace algunas consideraciones sobre lo que es el genio y llega a decir lo siguiente, por lo que uno no se puede perder de vista, eh, es que el genio, para ser fecundo, debe poseer un pensamiento disciplinado y cultivado y una práctica más o menos larga. Esto es evidente para cualquiera que se haya acercado al mundo artístico. Y eh, también es necesaria eh, que mmm, la actividad del artista... ...haga conocer las profundidades del alma y del espíritu humano... ...porque así mejorará eh, su producción artística también. Por último, también, eh, por ejemplo, Hegel señala... ...que Homero tuvo la inspiración de sus cantos inmortales en su vejez... ...con lo cual quiere decir que no hay ninguna edad límite para el ejercicio del arte... ...lo único que hace falta es tener las facultades perceptivas y mentales... Eh, ...pues adecuadas para eh, producir obras de arte... Y incluso señala Hegel que el producto natural es un producto dotado de vida, es perecedero, mientras que una obra de arte es imperecedera, podríamos decir. Es una obra que perdura a lo largo del tiempo, en mayor o menor medida, con mayor o menor eh, importancia, pero perdura. Eh, en este sentido... Pues eh, Las enseñanzas de Hegel en esta introducción a la estética son muy amplias, eh, son muy profundas. Aquí solamente he mm, comentado unos poquísimos aspectos de este libro, nada más, pero por supuesto lo mejor es la lectura eh, sosegada y reflexiva eh, de esta obra de Hegel. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de Youtube. Hasta siempre.